0: Merhabalar, onursuz futbolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Mehmet Ergün Erveren Beyda ile haftanın maçlarını konuşacağız. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş merhabalar.
0: Hoş bulduk. Geçen hafta da aslında spoiler'ı vermiştik. Yani haftanın maçı olan Alanya-Beşiktaş maçıyla başlayalım. E, Alanya eksik kadrosuna rağmen Beşiktaş'ı da geçmeyi başardı. Açıkçası bu kadar görece rahat bir galibiyet beklemiyordum ben. Sizin maçla ilgili görüşleriniz herhalde hani beklediğiniz gibi gelişti. Neleri iyi buldunuz iki takımda da. Mehmet senle başlayalım istersen. Eren'le de devam edelim.
1: Evet. Çok keyifli bir maç oldu tabii. Üst sıraları ilgilendiren bir maçtı. Güzel başladı. Çok iyi başladı Alanya. Ölümcül pres dediğimiz şekliyle başladı. Yani Beşiktaş'a göz açtırmadı inanılmaz kapattı. Beşiktaş'a pas imkanı sağlamadı. E, topu geri kazanımları çok hızlıydı. E, çok iyi başladılar gerçekten. E, Beşiktaş e, 45 ile 60 arasında yanlış hatırlamıyorsam e, bir oyunu eline aldı. E, tabii 80'de baba Karın atılmasından sonra da e, iyice artık Oğuzhanlı güveni bence çok geç oyuna e, aldı Sergen Hoca daha erken alsa topa daha fazla hakim olup daha fazla top çevirme imkanı olabilirdi. Çünkü 45 ile 60 arasında bu baskıyı kırıp artık ufak ufak Beşiktaş akınları gelmeye başlamıştı. Tabii Allianz çok önemli bir galibiyet aldı. Sezon başından beri tabii hem takımı hem Çağdaş Hoca'yı konuşuyoruz. Tabii burada Bakasetas'a bir parantez açmak istiyorum. Yine muazzam oynadı gerçekten iki golle de süsledi oyununu ee, yani iyi olan takımda gerçekten bütün oyuncular teker teker parlamaya devam ediyorlar. Ee, bu şekilde devam edecek gibi görünüyor ilk yeri. İkinci yöreceğiz
0: Eren sana şey soracağım. Hem geçen hafta gelen bir mağlubiyet vardı Alanya için. Hafta içi de Göztepe maçı oynadı. Aslında yorgun da bir alay spor vardı. Efecan yoktu. Salih cezalıydı. Sol bekleri de yoktu bu maçta. Aslında de eksik bir takımla çıktı Çağdaş Hoca. Hani eksikleri kapatmasından ziyade sence biraz sanki Fenerbahçe maçındaki olaylardan kopya çekip doğru analizleri yapmış gibi göründü bana. Katılır mısın bana?
2: Yani evet ben açıkçası daha böyle Beşiktaş'ın da oyuna ortak olduğu bir maç bekliyordum. Gerçekte 3 ihtimali bir maçtı maçtan önce bakarsak. Ama hele de Alanya'nın eksikleri düşünürsek biraz daha ibre Beşiktaş'a kayıyordu. Beşiktaş'ın da form durumunu son 3 maçını kazandığını düşünürsek. Yani Alanya'nın şu eksiklere kaza rağmen kazanması büyük başarı. E, hafta içinde kim maçı kaybetmesi de hem yine eksiklerin vermiş olduğu hem de sıkı tempoda maç yapmalarından dolayı ve de bence ligin iyi futbol oynayan takımlarından o yüzden e, o maçı kaybetmesi çok büyük bir kayıp değildi Alanya için ve bu maçı da kazanarak zaten kendilerini gösterdiler hala ligde liderliği oynadıklarını bir önceki haftaya gidersek gençler bile 90. dakikada penaltı kaçırmıştı sani aslında hiç yoktan bir puanla dönebilecekleri bir maçtı ama o penaltı kaçınca mağlubiyet Gelmiş oldu. Arkasından da Göztefe mağlubiyeti. Şimdi tekrar Beşiktaş galibiyetiyle yola devam dedi Alanya.
0: Peki şeyi soracağım. Beşiktaş'ın bu varlığı alakalı açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok alakasız buldum. Özellikle bu maçtan sonra.
2: Yani açıklamanın tamamını okumadım ama sen biraz açarsın. Ama şunu söyleyeceğim. Bu hafta gerçekten hiç hakem konuşamayacağımız bir hafta. Bu haftaki hakemleri de tebrik ediyorum. Eee Belki bir Erzurum'un son dakika golü var, o yenmiş. O, onun dışında konuşacak hiçbir şey yok yani bu hafta hakem namına. Yani Beşiktaş'ın da şu oyunla arkasından hakemle ilgili açıklama yapması dediğim gibi içeriğini bilmiyorum. Sen açarsın şimdi, ben doğru bulurum.
0: ya Var neden ne zaman, kime neye göre falan gibi garip bir paylaşım yapmışlar. Yani maçta hakemin tek bir hatası var. Rozier'in ilk yeri. Bence o kalabilmesi. Bence hani Gerçekten takımların artık birazcık şey oldu. Bu hafta zaten Fenerbahçe'nin hakemlere yüklenecek bir gündemi yok. Trabzon'un Başakşehir'in yok. Ortalık boş kalmasın diye sanki Beşiktaş yani kendi payını almış gibi gözüktü. Hiç anlam veremedim yani. Takım iyi gidiyorken böyle toplara girmeye gerek yok. Zaten puan olarak kötü bir seviyede değil yani. O Mehmet'in de bahsettiği o 4 maçlık periyodu. Kasımpaşa, Fener, Başakşehir, evet. Alanya periyodunu 9 puanla kapattı. Harika. Bunu 3-4 hafta önce söylesek Sergen Hoca'ya. 7 verin, 2 da sizlere kalsın falan derdi. Yani şu takımın ritmini bozmaya gerek yok. Yani Mehmet'e de son olarak şey soracağım. Maçtan sonra belki görmüştünüz. Çağdaş Hoca basın toplantısında hiç soru sorulamadı evet,
1: abi. ben ona zaten.
0: Yani... Ya böyle bir rezalet olabilir mi ya? En kötü şeyleri falan soru yani eksikler vardı. İşte Beşiktaş maçta nasıl hazırlandınız gibi. Babakar'ı nasıl buldunuz? Babakar mesela maçta forvet başladı. Birazcık sağ açığa döndü. Hani oyun kurulumuna katkı yapan. zamanda Galatasaray'da drogba yapıyordu yorulunca. Yani hiç soru sormamız da hocaya karşı büyük bir ayıp. Nezaketleyin ortamı terk edebilmiş. İstersen Mehmet bu konuyla da sen bir yorum yap. Oradan da diğer maçlara geçelim.
1: Yani şimdi şöyle. Çağdaş Hoca tabii e, ligin lideri. Yani belki de en iyi topunu oynayan takımın hocası. E, Beşiktaş gibi bir önemli rakibi yendikten sonra basın toplantısında soru alayım arkadaşlar diyor. Kimse soru sormuyor. Ya bu spor basının ne kadar kokuşmuş bir seviyeye geldiğini gösteriyor gerçekten. Yani ben bazı... E, Spor yorumcularını da takip ettim sosyal medyadan. Diyorlar ki Çağdaş Hoca 12 haftadır e, basına açmıyor antrenmanları. Biz de tepki gösterdik diye kendilerini savunuyorlar. Ama kardeşim basına takımı açmayan sadece Çağdaş Hoca değil ki Galatasaray'da açmıyor 12 haftadır basına. Sen Fatih Terim'e böyle bir şey yapabilir misin? öyle bir yüreğiniz var mı? Oradaki basın mensupları için. Böyle bir şey olabilir mi? Yani orada Sorulacak o kadar soru var ki nereye kadar bu şekilde gidebileceğinizi düşünüyorsunuz. Sol kanatta Tayfur Bingöl diye bir adam oynadı. Sol bekte inanılmaz iyi bir performans sergiledi ve bu adam devşirildi sol tarafa. Bu adamla devam bu etmek istemiyor musunuz? Evet, evet, evet, evet aynı. Bu adamla devam edecek misiniz? Çok iyi performans sergiledi. Babakar yerinde oynamadı. Burada daha mı etkili olacağını düşündünüz? Neden burada oynattınız? Efecan ne zaman dönüyor? Takımın ritmini deneteceği itibariyle Efecan birazcık da belirliyor ki bu maçta aramadılar o ayrı konu. Yani sorulacak o kadar çok soru var ki kokuşmuşluk ya spor medyasının başka hiçbir şey değil yani. Sergen Hoca'ya da e, bir parantez açmak istiyorum. Yani bunlar neyin hezeyanları ben anlamıyorum. Gerek var mı? Penaltı kardeşim. Neyin varı yoku bilmem nesi bu? Penaltı pozisyon penaltı. Ne isyan ediyorsun yani?
0: Zaten pozisyona Gezal'a itiraz etmiyor ki yani sen oyuncunun itiraz etmiyor yani sahada Atiba'dır kaptanın işte Gezal olsun, Bakır olsun her pozisyonda hocaya giden oyuncuların itiraz etmiyorlar. Sen neyin derdindesin?
1: Ya hakikaten. işte baskı altına yani alma çabalısınlar orada... ya, ya
0: Ahmet Nurçevi ile Sergen Yalçın arasında problem olduğu çok bariz. Bence sahaya yansıyor bu sıklıkla.
2: Evet evet o, hani, o noktada şunu söyleyeyim hadi gireyim pardon. Hani geçen hafta basın toplantısında Sergen demişti şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Aynı, ertesi gün Beşiktaş Başkanı hedefimiz şampiyonluk dedi. Daha ikisi, ikisi ortak bir hedef belirleyememişler yani. Evet.
0: Yani söylenecek çok fazla söz yok. Yani biz Beşiktaş'ın e, ileride zaten yine böyle iki ileri bir geri giderek biraz geride kalacağını düşünüyoruz. Yanılıp yanılmayacağımız zaman gösterecek ama... Yani camiadaki bu eksik kenetlenmeyle de zaten açıkçası çok bir şey vaat etmiyor. İlerleyen haftalarda yine Beşiktaş'ın dağlan yanında üstüne sıklıkla konuşuruz. Zaten burada Galatasaray'ın bay geçtiği haftada hoş Mehmet Fatih Terim'in adını zikrederek yine Galatasaray'a andı. Galatasaray konuşmayacağız bu hafta. Belki programın sonunda hafta önce amaçla ilgili konuşuruz. Ya haftanın sürpriz sonucuna geçelim. Fenerbahçe-Malatya maçı... Ee, yani beklentilerin tamamen zıttı bir maç oldu. 3-0'lık bir maç. Fenerbahçe'nin atağı yok. Belki Mehmet Optaveris falan almışsındır ama gol beklentisi yani bir bile değildir Fenerbahçe'nin muhtemelen. Hiçbir atak, reaksiyon olmadan geçen bir maç oldu Fenerbahçe adına. Ya açıkçası sizce panik olacak bir durum var mı? Onu sorayım. Ya da Gerçekten sıkıntı da var mı takımda? Eren senle başlayalım. Birbirimizi birazcık zaten ufkun açarak ilerleyeceğiz diye
2: düşünüyorum. Yani böyle durumlarda taraftar olarak sahaya bakıyoruz ve o 90 dakika ne izledik, ne gördük onu yorumluyoruz genel olarak. Öyle öyle baktığımızda gerçekten bir hüsran var. Artık yıllar işte son 2-3 yıldır gelen başarısızlıklarda da hep böyle kırılma noktaları oldu. Sanki o kırılma noktası olmuş gibi yani yine böyle olmayacakmış gibi artık bütün taraftarların hemen hemen hissi buna benzer. Öyle bir hava oldu ama diğer taraftan e, maçı unutmaya çalışıp baktığımızda büyük büyük resim olarak alt tarafı bir maç giden 3 puan telafisi rahatça olabilir diye demek gerekiyor ama ya yani şu şunun 11. 12. haftada olması çok çok kırdı yani çok üzdü yani. 2. 3. hafta, 5. haftada olsa olabilir alışıyor takım derdik. E Aralık sonu geldi neredeyse. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. E bence cevabı önümüzdeki haftalarda takım verecek. Nasıl bir reaksiyon verecek? Hani e sorun artık daha önceki yıllarda sorun kadrodaydı. Kadro iyi değildi, yeterli değildi, kalitesi yeterli değildi. E şimdi o sorun hal oldu. E şimdi Erol Hoca'nın sorgulanma dönemi geldi. Hem Beşiktaş mağlubiyet. Son 3 içerideki son 3 maçını da kaybetti. Tamam evet taraftar yok. Taraftar olsa kesinlikle böyle olmazdı. Ama yine de kabul edilebilir bir durum değil. Yani
0: içerisi yine de içerisidir. Hani evet, yani sonuçta seyahat etmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Evet. Oyuncuların Kadıköy'de oynamak her zaman daha prestijli bir olay. Yani içeri olayı evet kesinlikle büyük avantaj kayı var. Özellikle Fenerbahçe gibi büyük takımların ama yani iki maçta 6 gol oldu. Konya maçıyla beraber 3 maçta 8 gol. Fenerbahçe Kadıköy'de arka arkaya şampiyonlar liginde yememiştir. Tarihinde o ilk
1: biraz... defa zaten 3 maç içeride arka arkaya kaybediyormuş. O da enteresan bir bilgi.
0: Evet, normal. Yani bir, ben kendi döneminde hatırlamıyorum. Yani. Hatta 2 maç bile hatırlamıyorum. Hı. Evet sana geçerken yani takımda eksikler de var ama bu skor eksiklere sığınılacak bir skor değil. Yani eksik. Oyuncuları zaten Oynadıklarında da formsuz kenara gelebilir diye yorumladığımız oyunculardı. Belki burada bir birazcık defanstaki eksiği e, sayabiliriz. Serdarla Lemos'unu sağdan olması aslında bir kalite eksiyi ortaya koyuyor. Tamam. Ama sana göre en büyük aranan eksik ne takımda oyuncu olarak?
1: Oyuncu olarak değil abi. Yani Türk Türkiye'de şu anda belki en kaliteli. Ayakları ve takımıdır Fenerbahçe ruh yok abi ruh ruh eksik bu ruh yok yani 11 tane gezinen oyuncu gördük sahada sen çok güzel özetledin yani neyi konuşalım hangi opta verisini konuşalım baktım tabii ki de verileri seviyorum biliyorsun Arami'dir baktım tabii ki de ama yani ne, bu programa neyi getireceğimi şaşırdım Ulaş böyle bir oyun şekli olabilir mi?
0: İlk yarıdaki gol beklentisi 0.1. Bunları söyledi. Abi, Fenerbahçe taraftarı gerçekleri duymak için programı
1: Fener, Fenerbahçe ruhsuz. Takımda gruplaşmalar olduğunu düşünüyorum. Bunların başını papazlar çekiyor. Ve bu papazlara ek olarak Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ın girdiğini düşünüyorum. Yani bence bir gruplaşma var ve bu gruplaşma uzaklaştırıyor takım birbirinden. Ya ben böyle olduğunu düşünüyorum. Acilen, tabii ki de Emre değil... Ama o volkan Ballı'nın, Selçuk Şahin'in onların acilen Samandıra'da bu işleri çözmesi lazım. Buradaki takımın yani bak kardeşim gol yiyebilirsin, kötü oynayabilirsin, yav kötü mücadele edemez. Burada bir sıkıntı olmalı. Bu maç 5-0 da bitebilir. Ama yani sen futbolun doğrusu adına hiçbir şey yapmadın, hiçbir şey yapmadın. Yani abi ben anlayamıyorum. Tiserant iki gol Tiseranta yazar ve 45. dakikada devre arasında Serant'ı oyunda tutuyorsun, sağdığı alıyorsun. Niye sağdığı alıyorsun ya?
2: Bir de Gustavo'yu stopere çekiyorsun. Biz bu biz bu filmi defalarca izledik defalar.
1: ya. Abi defalar biz bıktık artık bunlardan ya. Bıktık yani. Ha ama şuraya baktığımızda önümde açık şu anda puan tablosu. 26, 23, 23, en yakın takipçisi Beşiktaş 19. Esen Gürleyen Beşiktaş 19 puanda. Üstündeki rakibine 4 Peki. puan var. Galatasaray ve Fenerbahçe. Yani kaybedilmiş e, bir şey kimsenin,
0: yok. Tabi ki kimse Nesip Gülle bir şey de yok. Tabi de burada Eren'in bahsettiği Fenerbahçe yine olmuyor havasına ha, girdi benim. Ne söyleyecekmiş
1: şimdi tam? Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerin psikolojisi o kadar bozuk ki abi. Yani bir an böyle takım tökezlediğinde sahanın içerisini kötü gördüğü zaman direkt düşüyor. Yani psikolojik olarak yine mi olmayacak diyoruz ki kaldı ki 28 hafta var abi. Ayrıca 28 haftanın 7 haftası 14 maç oynanacak. Haftada 2 maç oynanacak. Yani zaten o haftada oynanacak 2 maç belirleyecektir şampiyonu. Kim ayakta kalırsa, kimin kadrosu genişse o orayı o değerlendirip çıkacak. Benim gözümde şampiyonluk oradan geçecek. Kaldı ki e, reaksiyon bekliyoruz dedi Eren. Kalan maçlarda ne gösterecek dedi. Yani ben şimdi fikstüre bakıyorum. Antep, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya. Ilk yarının bütün fikstürü. Nasıl olacak bu iş? Beşiktaş için kötü çizdiğim tabloyu Fenerbahçe için çiziyorum. İnşallah Beşiktaş gibi Fenerbahçe de beni yanıltır.
2: Ya iyi oyun bekliyoruz abi ya. Buradan yani bütün puanları almasın değil de bir beraberlik olur, bir galibiyet olur, bir Mutlaka olur. ama iyi oyun gelirse en azından gelecek üçünü mutta getirir bu.
1: Ya Erol Bulut tartışıyorlar. Erol Bulut'u da tartışmaya gerek yok. Biz bu filmden hepsini gördük. İki senede beş tane hoca değiştirdik abi. Bunların çözümü bu değil. En kötü istikrar, istik, istik, istikrarsızlıktan daha iyidir abi. Devam edeceğiz Ere Bulut'la itibariyle. Fevli, çok erken onu tartışmak için. Abi çok sosyal medya yıkıldı abi maç akşamı. Eren.
2: Ama sosyal medya böyle bir şey abi. Aynen, Aynen
1: öyle. Hemen bir, bir, bir gecede her şeyi yıkalım, bir gecede her şeyi yapalım medyası yani. Aynen öyle. Abi acilen sağ tarafa Sangarin monte edilmesi gerekiyor. Çok acilinden. Dedik bunlara. Aynen da. öyle. Sisse, Samat'tan acilen dönmesi gerekiyor. Sisse ne duvar oluyor, ne takımı dinlendiriyor, ne bir tane kafa, kafa topu aldı. Ya Eren gördün değil mi abi? Sisse ceza sahası evet. toplusu ya. Yani yıkmadığın sürece oynuyor. Ceza sahasında topla buluşmadığı sürece Sisse'den zaten bir şey beklemeyeceğimizi biliyoruz.
2: Çok güçsüz diye hemen yıkılıyor yani.
1: Aynen öyle. Abi Malatya'yı da tebrik etmek lazım tabii. Umut Bulut, Kubilay Kanatsız Kuş, Adem Büyük, Tete. Dört forvetle başlıyorsun. İnanılmaz bir presle başlıyorsun. Stop üzerine çıkıyorsun. Oyun kurdurmuyorsun. Ama bizim bir B planımız yok koskoca Fenerbahçe'nin buna karşılık. Ki zaten 20 dakikada da 2-0 oldu. Bitti maç.
0: Aynen öyle. Buradan eski Galatasaraylı oyuncular Semih Kaya, Umut Bulut, Adem Büyük hepsi görevlerini yerine getirdiler. İleride bir tane daha Galatasaraylı bir önce değineceğim. Onun da sırası gelecek. Ee, Hamz Hoca zaten bizim hocamızdır. yani Gittiğinde hep beraber sevindik ama en azından bir vizyon gösteriyor Malatya'da. Kanabahçe ile ilgili de seni, Mehmet Kınıldığım iki nokta var. Birincisi Eren'den özür dilemen gerekiyor. Hayda. Sanki Filip Koku gittiğinde zil takıp oynadın. Eren burada istikrar istikrar dedi. Şimdi beş hoca diyorsun. Erol Buğut'a tanıdığın Süreyi Filip Koku'ya tanımadığın zamanında seni oradan bir eleştiriyorum. İkincisi <gülüyor> sana takımda eksik kim diyorum. Hala Samad'da falan diyorsun şu Ener Valencia'nın adını, adını alm ağzına almamak için çırpınıyorsun. Fenerbahçe'nin hücum presinin çökmesinin sebebi Ener Valencia'nın bu takımda olmaması. Yok. Yani şu Perkaz'ı sevdiğin onda biri kadar şu çocuğu sevmedin ya. <gülüyor> Roman Hakem <gülüyor> gibisin vallahi Mehmet.
1: Yok yok ne yaptı yani bu? katılıyorum. Yok, sana yok. Ne yaptı ya? Katılıyorum, katılıyorum. Sana katılıyorum. Valencia'yı da arıyoruz ama ben Ferdiçi olduğum için biliyorsun Ferdi'nin sağ kanatta olması benim hoşuma gidiyor. Ee, takım iyi olduğunda Ferdi de sağ kanatta parlayacaktır. Valencia'yı aramayacaktır bu takım.
0: Bence Valencia döner dönmez 11'e alır şey formayı alır. Arkasına da hoca Nazım'ı koyar. Biraz galiba Göztepe'de deplasmanında ikisi oynamıştı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Novak Zaten maç sonundaki o Zeki ile falan Fotoğraflardan sonra bir linç Caner'i kesmesi çok zor Çok zor Yani birazcık defansın Bu dörtlü olup birazcık gol yememeyi öğrenmesi lazım Fenerbahçe'nin Çünkü hem Gökhan'ın artık yavaşlığı Beşiktaş maçında da gördük bu maçta da gördük yani Çok rahat çalınmıyor artık Caner'den zaten savunmada bir şey bekleme Fenerbahçe ee, Açıkçası Nazım ihtiyaç oldu Tabii hala ortadan nasıl kurulacağı şüphe konusu. Yani Mert Hakan Yandaş da olmuyor bence. Yine gördük. Sosa Gustavo Ozan da olmuyor. Yani bence onlardan ikisi kenara gelip artık Gustavo Ozan ortada Pelkas sağda Ener Valencia solda Perotti ya da Ferdi Merdi biri oynasın. Bu da olmuyor çünkü. Ama zor yani Erol işi. Dediğim gibi bu dört maçlık pikstürden Erol Hoca'nın minimum iyi oyunla bir 9 puan civarı çıkarması gerekiyor. Aynen
1: öyle. İyi oyunla bak ama. Be Onun altını çiziyoruz. Beşiktaş.
0: tam aynen Beşiktaş'ın iyi öyle. oyunla mesela. tamamen ona ihtiyacı var. Fenerbahçe zaten birazcık süremiz geçecek gibi duruyor. Haftanın maçlarında da konuşuruz bir son. Aynen. Bir iki daha maçı konuşuruz haftanın. Buradan isterseniz Başakşehir maçına geçelim. Antep, Başakşehir'e karşı deplasmanda iyi bir galibiyet aldı bu hafta. Başakşehir'de açıkçası artık Şampiyonlar Ligi vesaire yorgunluğuyla birazcık dama demiş durumumuz takım. Eksikler de vardı takımda. Çok yoruldu bazı oyuncular. Rafael olsun, İrfancan olsun, Epreyan olsun. Zaten sol bek onlar da devşirmeye başladıkça orada kaybı bu sene çok büyük yaralar veriyor Okan Hoca'ya. Belki Klish olsaydı takım Şampiyonlar Ligi'nde bile 3-4 puan fazlası olabilirdi. O sol bek sorunu büyük soktu Başakşehir'i. Yani Antep açısından da gerçekten Mirallas Muhammed Demir uyumu enteresan oldu. Arka da Maksim. Tehlikeli bir takım kurdu Sumriko Hoca Eren. Halk ne diyor Antep'i konuşalım. Mehmet sana geçerken de Mehmet'i bırakırken de birazcık da Başakşehir'in şampiyonluk performanslarına değinelim.
1: Ee, şimdi Başakşehir Antep maçı ee, Antep tabii çok tehlikeli bir takım. Bu sezon sadece ilk hafta Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti. İlk maçtan sonra e, hiçbir şekilde mağlup olmadan bugüne kadar geldiler. E, yani oyunu hakimi genel olarak Başakşehir'di. E, ama hızlı e, oyuncularıyla e, ve iyi ayaklarıyla, kaliteli ayaklarıyla skora gitti. E, Dediğim gibi çok yorgun bir Başakşehir var. Yalnız şurada bir parantez açmak istiyorum. Çok enteresan bir şekilde Okan Hoca bu kadar yorgun takım olmasına rağmen hala Giuliano'yu şu takıma monte etmedi. Yani niye bu kararı alıyor onu anlayabilmiştim. Yine 55. dakikada oyunu aldı. Ee, yani ama artık Başakşehir birkaç haftaya bu Şampiyonlar Ligi stresini ve yorgunluğunu atıp e, lige konsantre olup eski gündemine geri dönecektir diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi macerasına gelince tabii çok iyi bir e, grup maçları geçirdi. Ee, en kötü oynadığı maç son maçıydı Paris maçıydı onu da farklı kaybetti zaten onun haricindeki her maçı dişe diş korokor ortada mücadele etti bu mücadelesinden dolayı gerçekten başta Okan Hoca ve e, öğrencilerini gerçekten kutluyorum e, ama bu puanların hiçbirisi bize yeterli olmadı önümüzdeki sezon şampiyonumuzda şampiyonlar ligine biliyorsunuz ki e, direkt katılamıyor ön eleme oynayacak Umarım bundan sonraki yıllarda daha fazla puanla, daha iyi başarılarla ülkemizi e, takımlarımız temsil ederler.
0: Eren, sen biraz daha Antep tarafından da alarak halkın
2: içinden geliyorsun çünkü. <gülüyor> ya Antep zaten dakikayla ligde tek 3-5-2 oynayan takım olduğunu söylemiştim daha öncelerde. Bunun faydalarını görüyoruz. Bu oyunun e, özelliği nedir? Biraz daha oyunu geri, geride kabul ediyorsun. ikinci bölgede kabul ediyorsun. Daha fazla sayıla topun arkasına geçip savunma yapıyorsun ve ileride ileride geniş alanlar bulup çok hız, hızlı bir şekilde topu taşıyorsun. O alanlarda işte Muhammed Demir, Kenan, işte çok oyuncu kalitesinin de olmadığı, oyuncu kalitesine gerek olmadığı bir şekilde bu şekilde sonuca gitmeye çalışıyor. Ve çok da faydasını görüyor. Birçok takımın da bu taktiğe karşı defosu var. Çok rahat görüyoruz zaten bunları. Bu şekilde başarılı oluyor. Neredeyse yenilmiyor ligin. Ligin ilk maçı yenildi. Ondan beri yenilmedi. Ki bunun sinyallerini geçen sene pandemi sonrasında da vermişti. Orada da çok iyi bir seri yakalamıştı yine. Vallahi Mevdanuz gidişattan e, birkaç takviye daha olsaydı maddi imkansızlıklardan dolayı yapılamadı. Birkaç takviye daha olsaydı daha da iyi olabilirdi. Bakalım devre arası belki gelir. E, bu şeyin gidişatını süreceğini düşünüyorum. Şu anda 6. sırada ama ligin sonunda 6'da kalır mı bilmiyorum ama onun altına düşmez ee, diyorum. Başakşehir'e gelecek olursak, abi Başakşehir'in de Fenerbahçe'nin de sorunu e, defans dörtlüsünü oluşturamadı abi. İki takımda. Gerek sakatlıklar, gerek forsuzluklar Her hafta başkası oynuyor, her hafta başka biriyle oyun sağlamaya çalışıyorlar. Ne bileyim belki Tisserand'ın yaşadığı pozisyonda, hani orada Serdar Aziz ile o görevi paylaşmıştı diyelim. Bu hafta bakıyorsun Sadık oynuyor. Bir hafta bakıyorsun Lemos oynuyor. Hani bunlar sorun yaratıyor işte. Başakşehir'de de benzer sorun var. Senin söylediğin gibi Solbek klişeyi yarıyorlar. Klişey de bu arada gitmiş İsviçre'nin Servette takımında oynuyor. Ulan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktın kariyerin son sezonunda. Ne gerek var? 300-500 bin euro için. Sağ bek de zaten e, Kaysağra'nın sakat olması. Ha, Rafael Uray'yı kapattı ama asıl problem stoperlerde Başakşehir'de. Yani bir hafta ponk oynuyor. Bir hafta Puryano oynuyor, bir hafta bakıyorsun Mehmet Topal oynuyor yani. O, o yüzden bu iki takımın da e, bu sorununu çözmesi gerekiyor. Yoksa iş işten geçecek. E, Şampiyonel'e yine gelirsek de Başakşehir'in. Daha çok puan almasını isterdik gönülden ama gerçekten çok zor bir grup çekti. Yani Paris ve Leipzig geçen senenin bir yarı finalisti, biri finalisti. E, diğer takım da zaten Manchester United ki o bile lig, e, grupta 3. oldu. Düşüncü ne kadar zor bir grup. Yani dördüncü olması şaşırtmadı kimseyi ama keşke biraz daha puan alsaydı. Bizim için daha iyi olurdu. Ya
0: Leipzig maçındaki o İrfancan'ın ettik yaptığı maçta bir puan olabilseydi. Zaten Leipzig Manchester'ı yenip çıktı. Ulaş o senin yüzünden bir... hiç konuşma. Sorota <gülüyor>
2: Sör... <Sörlata gülüyor> ağzını kapatın.
0: Valla enteresan oldu o maç ya. Değerlendiremedik değerlancım. Sıkıntılı geçtiğimiz zamanlarda ilaç ne zaman değerlendirdik Aynen. ya Aynen. Son maçtaki bu arada Webon'un oluyordu ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Söylenecekler şey baba söyledi. Yani bizim uzatmamıza gerek yok yani. Gerekli duruşu doğru ortaya koydular. Keşke birazcık federasyonla işte ülkenin siyasi liderleri de birazcık Aynı şıklıkta devam edebilseydi ama Başakşehir orada bir amacına ulaştı. Yani doğru bir amaç gitmişti zaten. Ee, hiç böyle olayı prim vermeden güzelce kotardılar. Hani Şampiyonlar Ligi'nden de Başakşehir'in ben de iyi döneceğini düşünüyorum. Fenerbahçe maçıyla da büyük bir çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi yenerek. Fenerbahçe'de bir kaos sürükleyip açıkçası. İşte. Muhtemelen Kadıköy'de dördüncü üst üste muhalefetini alıp Fenerbahçe'yi Erol Hoca ve Ali Koç'u tekrardan tarihe geçireceğini ben yani objektif yorumumla düşünüyorum.
2: Olabilir. Yani... Bu arada
0: Antep maçı da Antep maçına da bağlayayım birazcık Fenerbahçe'nin hafta olan Antep maçında. Eren'in dediği çok doğru. Gaziantep cidden çok iyi kapanıyor. Birazcık Fenerbahçe'nin de ters gelen bir durum bu. Maç tıkanırsa eğer zora girebilir eksiklerin durumu da önemli olacak Fenerbahçe adına. Yani en azından e, yan toplarla falan açabilmesi lazım Antep'i. O yüzden mesela Antep maçında ben Sosa'yla başlayacağını düşünüyorum hocam
1: Mutlaka, mutlaka. Bence de Sosa'yla başlar Zaten o kapanan yani... savunmayı açabilecek başka ayak kalmadı yani. Perotti'nin çok evet. acil dönmesi lazım abi. Çok acil. Evet. Arıyoruz yani. Arıyor Fenerbahçe Perotin'in yani.
2: Bu arada yorgun Başakşehir. Bu hafta bay geçecek. Ee, kend, Başakşehir açısından çok iyi gelecek onlara. Çok yoğun bir maç maratonundan çıktılar. Ama Fenerbahçe açısından kötü dinlenmiş bir Başakşehir. Fenerbahçe'ye karşılaşacak. Evet. Aslında biraz hakkaniyetli olmuş bence bu.
0: Çünkü Fenerbahçe dikte Başakşehir'i takip ediyor. Bildiğimiz gibi. Hı hı. Yani mükemmel bir test bence. Fenerbahçe için. Yani her hafta Başakşehir'in rakibi olan maçını izle daha güzel bir yani çıkmış sorular gibi oluyor aslında. Zaten sen de Başakşehir tarzı oynamaya çalışman lazım. Şampiyon takım gibi. Çünkü iki takım da topu domine ediyor yani. İkisi de her maç. Yani Fenerbahçe'nin yüzde %53-54'lerde ama güçsüz takımlara karşı 60-65 lira bulabilen bir yapı. Başakşehir de aynı yapıda. Aslında oyunları çok benzer. Yani birazcık mesela Antep maçı ile ilgili bütün şifreleri verdi Başakşehir Fenerbahçe'ye. Alabildiğimi göreceğiz açıkçası. İsterseniz birazcık da çok kısa Sivas'la konuşalım. Yani Sivas'ın Avrupa macerası bana göre talihsiz bitti diyeceğim de son maçta hiçbir şey oynayamadı takım. Çok eksik de gitti. Üç yedek de gittiler zaten. Kaleciye, Ali Şaşalı'a da her yerde oynayabilecek şekilde forma falan bastırılmıştı. Yani üzücü. Bu kadar sakatlığın, koronanın falan denk gelmesi. Yani Rıza Hoca da çıkmamıştı son maça. Açıkçası buradaki saçma makamı mağlubiyetiyle beraber gruptaki tüm şansını yitirdi. Hani topladığı puana bakarsak evet fena değil. 7 puan. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 miydi 6 mıydı?
1: 2 Altı.
0: Yani evet işte o ile... Villarelle... Makabi'den puanlar alınabilirdi. Ay. Çıkması gerekiyordu diyemiyorum. Kim çıkıyor ki abi Sivas'tan çıkmasını bekleyeyim yani. Açıkçası. Onlar da bu akşam Antalya maçıyla döndüler. 0-0'lık bir maç. Onların da aslında bir bay geçip yine Eren'in dediği gibi dinlenmeye ihtiyacı var. Onlar da çok yoruldular. Takım zaten dökülüyor. Siz Sivas'ın UEFA
2: macerasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya Sivas bence Başakşehir'in aksini çok tatlı bir kura çekti. Ben çıkacağını da düşünüyordum ama evet Villarreal gerçekten Emery'in, Emery, Emery UEFA hocası Emery'nin takımı hani o grup, bu gruptan birinci çıkacağı bank zaten. Yani Tel Aviv maçları kritikti. O iki maçlarında puan alamayınca kaybetti. İşte sen özetledin zaten. Korona bütün takımdaki bütün takımı etkiledi. Ve en önemlisi Rıza kaybettiler. Yani ben Rıza Hoca ile Sivas artık çok özdeşleştiğini düşünüyorum. Çünkü tamamen onun sistemine uygun bir futbol oynanıyor. Çok kaliteli futbol zoru Bu sene biraz işte gradel vesaire transferlerle geldiler. Aslında baktığımda e, ortalama bir kadrosu var Sivas'ın genel olarak. Ya Yazık oldu. Bu talihsizlikler olmasaydı her şeye rağmen çıkacaktı diye düşünüyorum. Biz Bir sonraki sene inşallah. Onların da ilk Avrupa macerasıydı uzun yıllardan sonra. Artık tecrübelenmiş oldular. Acı bir tecrübe oldu.
0: Mehmet, sence Mecnun Oblakmaz bir iki kötü sonuç gelirse Rıza Cık olmak gibi bir gaflete kapılır
1: mı? Kapılmaz, kapılmamalı. Ee, Mecnun Başkan tabii çok tecrübeli yıllardır bu ligde olan bir başkan. Zannetmiyorum Rıza Hücel'e yolları ayıracağını. Ee, ama Sivas Spor tabii o da e, UEFA Kupası'ndan Elendikten sonra birkaç hafta içerisinde toparlayıp istediği ligde de sonuçları alacaktır diye düşünüyorum. Ama e, Erne katılıyorum. Çok tatlı bir kural çekmişti aslında Sivas Spor. Bence çıkabilirdi. Yani çıkacaktı. Ben öyle düşünüyordum. Ama içeride 1-0 öne geçmişken kaybettiği Makavi Televi maçı bu duruma getirdi işi. E, bir 5-3'lük deplasmanda bir Yeryel maçı da var mesela. Müthiş bir dönüşle 3-3'e getirmişti Frikik'ten bulduğu bir golle. Ondan sonra yine direnemedi. E, oradan da bir puan alması e, çok zor değildi aslında. Ama iyi mücadele ettiler. E, o da ülkeye e, iyi puan getirdi. E, umarım bu istikrarı bir sonraki senelerde Sivasspor'un devam eder. Çünkü Rıza Hoca da gerçekten her basın toplantısında çok net bir şekilde ifade ediyordu. Önem vereceğiz, e, asla rotasyon yapmayacağız, ülkemiz için toplayabildiğimiz puanları toplayacağız diye. Umarım Rıza Avcı'da, Sivas Spor'da önümüzdeki yıllarda başarılarını üstüne katlayarak devam ettirirler Avrupa'da.
0: Aynen öyle. İki tane kritik sekans var zaten. Bir ilk maç 3-3 üç Kayode Kaleci geçerken topu ayağından açtı. Döndü gol oldu. Atamadı boş kaleye. Döndü gol oldu. Bir de aynı Makabe maçındaki 1-0'dan sonra kırmızı kart penaltı. Saçma sapan bir pozisyon. Evet. Yani yazık oldu. İnşallah ligde belli bir sıralara tırmanır. En azından kadro bir UEFA tecrübesi yaşadı. Bir de dediğimiz gibi yani Rıza bu kalitesi kadroda Uğur Çiftçi gibi milli takıma Solbek adayı olabilecek bir oyuncu çıkardı. Yine Mert Hakan Yandaş'a yaptığı gelişiminde büyük pay sahibi. Hakan Arslan olsun işte Emre Kılınç. Türk futboluna da katkıları oldu Sivas'ta. Belki orada şimdi Erdoğan'ları falan filan çıkaracaktır. Açıkçası umarım... Yani Renktir yani Rıza Hoca Ligi'nin rengidir deyip e, kapatalım. Ya yani Bu haftaya dair başka konuşacağımız bir konu yoksa kısaca isterseniz bir haftaya olan maçlara bakalım. Var mıdır bir
1: bu haftayla ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Yani bu haftayla ilgili benim daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Eren senin var mı?
2: Benim de aynı şekilde. Evet. Hemen her şeyden bahsetmiş olduk. Önümüzdeki haftanın maçlarına baktığımızda...
1: Güzel bir ee, açılış var tabii değil mi?
2: Evet, aslında bu haftayı güzel açılış derken Endiayı Endiayı almamakta <gülüyor> olmaz, <gülüyor>
0: olmaz. Dur, ben ben ben ben konuşayım burada. Gazze'ye hiç konuşmadık. Biraz arada girmeye çalıştım ama ya Fatihlerim hocamı gerçekten tebrik ediyorum. Ya bu giden oyuncuları artık nasıl yolluyorsa aslan gibi kaplan gibi Endiaya kral yedek kulübesinden kırmızı kartını gördü ve. Haftaya Galatasaray maçında yok. Tebrik ediyorum. Cemil Durmaz çok geçmiş olsun. Sakatlanmış herhalde. O da yine oynamak için gereken yapmış. Onu da tebrik ediyorum. Ya yani böyle basit hareketlere gerek yok. Endiayı da Süleyman Urman'ın yerinde olsam direkt kadroda bırakırım. Direkt yani. İhtiyacı falan var takımın. okey ama yani sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar göz gözü göre yapılır mı yani? Yani o. Şimdi Karabük kat Kara, Karagümrük bizim maça hani çok büyük dezavantajı çıkıyor. Zaten sabo da gördü galiba Doğru. Kat. Evet. Orta saha tamamen dağılmış durumda. Ya zaten hani Galatasaray'ın favori çıkacağı maça değişik bir gündem oluşturdu. Ben rahat kazanacağımızı düşünüyorum Karagümrük maçını bu şartlar altında. Öyle gözüküyor. Yani 3 tane en önemli adamları eksik. Eren şimdi en önemli deme yani takımın en önemli oyuncuları Viviano Sobey bilgi ya, burada tribünleri oynama 3 tane önemli değil 3 tane rol oyuncusu. Yani 3 tane as oyuncusu diyelim yani. Aynen aynen as oyuncu diyelim. <gülüyor> Mehmet sen ne düşünüyorsun maçla ilgili?
1: <gülüyor>
0: tökezler mi bir ara verdi takım koronadan dönücek oyuncular vesaire derken enteresan bir... Aslında kadro seçim bekliyor yine Fatih Yani ben
1: açıkçası bu hafta Karagümrün, yani geçen haftaki programda da ifade etmeye çalışmıştım. Geçen hafta Galatasaray'ın verdiği açıkları Karagümrün değerlendireceğini düşünmüştüm. Bunu da dile getirmiştim ama gerçekten çok eksiği var Karagümrün. 11'den 3 as oyuncusundan yoksun geliyor buraya. İşi zor tabii. Ama Galatasaray'ın da bu oyunun devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yani bu hafta mı olur önümüzdeki hafta mı olur ondan tam emin olamıyorum ama Galatasaray'ın bu oyunun kesinlikle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Ya benim için haftanın maçı tabii Gaziantep-Fenerbahçe maçı. Bu bu konuşalım. Fixture'de
0: ne bekliyorsun maçtan?
1: Ben en fazla beraberlik bekliyorum bu maçtan. Bu da hiç iyi bir sonuç olmayacaktır Fenerbahçe adına. Çünkü döndüğünde içeride Başakşehir ile oynayacak. Orada bir mağlubiyet Fenerbahçe'yi gerçekten kaosun içerisine sürükler. Deplasman'da Gaziantep'i yenmek, yenmekten başka çaresi olmadığını düşünüyorum. Ve merakla gerçekten cumartesi günü bu maçı bekliyorum. Yani bizde şans yok ki şöyle bir
2: Maksim Kırmızı Katmiye Niye Bizde Sakazdan nerede?
1: Bizde nerede abi?
0: Fenerbahçe oyuncu çıkarıp Anadolu kulüplerine yollama gibi bir olay yapsa <gülüyor> olur. Eren'cim Antep'te Fenerbahçe'nin Oğuz Salih dışında Anadolu'da oynayan kaç tane oyuncusu var? Bak aklıma sen derken iki tane geldi. Üçüncü gelmedi yani. Katılıyorum abi. Biz, Galatasaray... Bizim getirdiğimiz futbolcuları biz kovalayarak gönderiyoruz. Bırak Anadolu'ya. Doğru. Yani şimdi kaç gün kaldı bakayım şöyle. hemen 17 gün sonra Galatasaray taraftarı sokağa çıkmaya sağ rağmen Geri Rodriguez'i havalimanında karşılayacaktır abi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Geri Rodriguez yani... bitti mi abi?
0: Ya valla ben transfer falan takip etmiyorum ama aslında durumunu biliyorum ama Ful'umda seri oynamıyor. Seriyi tekrardan kiralayabiliriz. O, Galatasaray sever öyle eski oyuncuya gitmeyi. Yeni bir ortasına baktıklarını hiç düşünmüyorum zaten. Kesinlikle. Avrupa'dan vesaire. O yüzden bir transfer beklentim açıkçası çok da yok.
1: Seriyle çok. Gerek...
0: Yani seri tek gelirse yeter. Gibi duruyor şu anda. Ama... O,
1: o Kanada pırpır yani pır oyuncuyu almadan mümkün değil Fatih Terim bırakması.
0: Ya evet ama yani... dedim gibi ligde... Yani ligde 10 tane iyi takım var abi. Kalanında birazcık eksikler... Görüyorum hani ama gerçekten... Hani dört büyükler... Hani... işte Başakşehir... Göztepe... işte Alanya... Rize Sivas... Biraz da Antalya... Hadi Kasımpaşa'yı da ekleyeyim. 10-11 tane iyi takım var ama... Yani Denizli'dir Gençler Birliği... Ankara Gücü falan gibi... Çok kötü takımlar da var açıkçası. Birazcık o o maçlarda takılmayan takımlar yürüyecek gibi duruyor. Ama kesinlikle devrede takviye yapması lazım. Şampiyon olmak isteyen takım buna. Fenerbahçe en kadrosu geniş gözüken Fenerbahçe'de dahil abi. Stoper abi.
1: Stoper, baba stoper lazım. Bas bas bağırıyoruz abi sezon başından beri. Baba stoper, isim stoper olmadan bu iş olmayacak. Ben farklı düşünüyorum. <gülüyor> Tisserant Serdar Aziz ikilisiyle devam mı diyoruz?
0: Ben Lemos Tisserant'la devam deyip bence 8 numara gerek abi.
1: Yok abi ne sekiz numara? 8-10 arası. 10'a 10 kabulüm.
0: Ya bu Yunanistan'dan olmayacak gibi Mehmet çok.
1: Abi Bakasetas gerçekten sezon başında çok istiyordu değer olacağı değil mi Eren? Yani haklı adam gerçekten Bakasetas başka bir oyuncu yani.
0: Abi o direkten ben, top neydi ya. Evet. Enteresan bir oyuncu. Bakalım Alanya'nın da yani Galatasaray'da oynayacak galiba Alanya. Gerçi daha Ocak'ta falan da bir Alanya-Fener maçı da güzel bir test olacaktır yani. Ben özellikle Başakşehir ve Alanya maçını bir muhalif etkilirse Fenerbahçe tarafında Erol Hoca'nın çok ağır eleştirileceğini düşünüyorum artık. Yani o yüzden bu haftaki Antep maçında beraberlik bile gelmesi kurtarmaz Fenerbahçe'yi. Kesin galibiyet lazım. Yani cuma cumartı maçları öyle bir geçerse haftaya bir bakmışsınız pazar kendimizi kayıtta bulmuşuz. <gülüyor> Zaten yasak var. Yılbaşında kapattı Cumhurbaşkanımız 4 gün. Bakalım o ara ligler de tatile girmiyor herhalde. Bol bol maç izleriz gibi.
1: Evet. Yok tatil falan yok abi. Full devam.
0: Full devam. İngiltere Ligi de girmiyor Christmas'ta. O ara İngiltere Türkiye Ligi. 6-0, Handicap <gülüyor> 0. Türkiye Ligi'nde yeni yılın ilk kolonajısı da olur o haftalarda. Eğlencemiz yerinde olur. Belirlik başka konu yoksa kapatalım. Normal program süremize de geldik zaten. Haftaya tekrardan konuşuruz.
1: Ağzınıza sağlık beyler. Çok güzel programdı.